0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Podcast TSA. E neste episódio, eu tenho em minha companhia um dos primeiros alunos do nosso portal, o Gabriel Camargo. Oi, Gabriel, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Um grande prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Ok, o prazer é todo nosso. A ideia é a gente conversar um pouquinho com o Gabriel. Gabriel, que eu acredito que tem bastante experiência aí para passar para o público. O Gabriel está empreendendo também e tentando lidar com todas as dificuldades inerentes a empreendimentos no Brasil. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí, principalmente aqueles que estão começando a caminhada. E, para iniciar, Gabriel, gostaria que você se apresentasse falasse sobre a cidade onde você mora, sua formação acadêmica, seu trabalho atual. Legal. Bom, meu nome é Gabriel Camargo,
1: eu tenho 33 anos, natural aqui de São Paulo, casado, tenho duas filhas. A minha formação é redes de computadores, eu sou o CEO da Deep Center, empresa que eu fundei há pouco mais de três anos, que é focada em análise de dados para o mercado de recuperação de crédito e atendimento ao cliente. Bom, Daniel, eu já trabalho há, há muitos anos. né? Eu iniciei a minha carreira como auxiliar de eletrotécnica aos oito anos de idade, ali nos trabalhos com meu pai. E desde então eu passei por muitas áreas diferentes né, na tecnologia. Eu passei por segurança da informação, infraestrutura, telecomunicações e e muitos outras Então, nesse período eu tive o prazer de trabalhar em muitas funções diferentes. Então, eu já fiz conectorização e fusão de fibra ótica, eu já programei firewalls UTMs, né, que são aqueles firewalls de gestão unificada de ameaça, eu já fiz projetos grandes também de infraestrutura e data center, uh, no início da nossa empresa eu, ó, obviamente, tive que programar aí computadores né, para que a gente tivesse as primeiras soluções, então eu acho que essa bagagem que eu adquiri trabalhando entre o físico e o, e o virtual e obviamente o conhecimento de negócio é que me deu a possibilidade a de, de construir a nossa empresa em 2017 então como você pode aí notar né e, e reforçou bem no início acho que a, a DSA tem um papel muito importante na minha carreira já que eu entrei em 2016 para o portal ou seja fui um dos primeiros alunos né e isso aconteceu antes de eu fundar a minha empresa. Então, a Deep Central, ela inicia forte em 2018, focada em análise de dados, análise preditiva e speech analytics para o mercado de recuperação de crédito, né? que geralmente é a última fase da jornada de relacionamento entre empresa e consumidor. Então, o consumidor compra produtos, né, um veículo, uma casa própria, enfim, uma assinatura qualquer, com compromisso de pagamento das parcelas no futuro. E uma vez que esse consumidor ele se torna um inadimplente, né, por qualquer motivo, né, um... O desempregado, por exemplo, durante a pandemia, ele vai para uma fase de recuperação de créditos uh, uh, e uma série de ações são realizadas pelo contratante, pelo credor, em busca de recuperar esses créditos. Então, nós coletamos dados né, das mais diversas fontes, são mais de 150 contact centers que estão plugados ao nosso sistema hoje. Esses dados são processados numa fábrica ali de, de big data. Né? A gente leva muito em consideração também segurança da informação, LGPD, o data quality é aplicado, as regras de negócio são inseridas e ao final, o output, né, a gente entrega uma série de dashboards de, de análises uh, e recomendações aos nossos clientes. E o nosso objetivo final, né, o que mais importa para a gente é, é que esse consumidor tenha condições de repactuar as suas dívidas da melhor forma, né, que ele possa voltar a consumir, que ele possa voltar a tomar créditos, comprar a prazo, criar seus patrimônios e, e obviamente, fazer essa economia girar.
0: Legal, legal. É, vamos conversar mais, inclusive, sobre isso durante o podcast. Importante conhecer um pouco mais também esse trabalho que, que você vem fazendo com a Deep Center. Mas antes eu queria saber um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Você está fazendo vários cursos aqui na DSA, você agora tem a sua empresa, tem família, filho, ou seja, provavelmente tem uma rotina bastante corrida. Como você inclui os estudos no seu dia a dia? Perfeito.
1: sim, a, a rotina é, é, é insana, né? É, bom, o que, que eu faço para dar uma, uma, uma organizada na agenda? Né? Todo início de ano eu preparo ali o meu planejamento de conteúdo, de estudo. Então, ah, no início desse ano, eu deixei as minhas metas um pouco mais arrojadas. Ah, é, eu vou buscar tirar de uma, duas certificações por mês na DSA. Então, é, levando em consideração que a gente tem ali uma, uma carga horária de 40, 60 horas, eu tenho que me dedicar duas, três horas todos os dias para eu cumprir as minhas metas, né? Um livro por semana, então eu lia um livro a cada três semanas no ano passado, eu estou lendo um livro por semana e tem dado certo, então o que eu faço ali é separar as minhas 35 páginas, né? num livro médio aí de 220, 230 páginas, mais uma horinha de estudos todos os dias. Então, a, a, obviamente, a rotina é muito puxada, né? Eu para conseguir cumprir o que eu considero mais importante hoje, que são realmente os estudos, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Então, não assisto TV, por exemplo, há alguns anos. Netflix, embora eu aprecie muito conteúdo, também não consigo acompanhar. Os noticiários, é, 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 tem que pincelar exatamente, entrar no portal que a gente sabe que tem a notícia certa, entrar na, na, no quadro ali, por, por exemplo, no valor econômico, que a gente acompanha finanças, eu, eu pinto extrair o máximo dessas informações que são relevantes e, e tirar o restante que possa me trazer uma distração. Né? Então, pelo, pela manhã eu planejo meu dia e à noite eu foco nos estudos. Ah, ah, talvez ali de segunda a sexta eu tenho que fazer o papel CEO, o papel de, de dirigir a companhia, e ali na sexta-feira à noite, mais ou menos, eu coloco o chapéu do desenvolvedor, que é o o que eu adoro fazer né, tirar as ideias da cabeça, colocar as ideias num app, tirar essas ideias do papel, e ali eu vou até o domingo. E, obviamente, a família também é muito importante. Então, o que eu estou tentando fazer, Daniel, é reservar uma parcela do tempo no mês. Então, a gente faz uma viagem mensal, assim, uma viagem bem rápida, mas significativa para elas, para mim também, a gente acaba se desligando um pouco, pegando ali quatro, cinco dias no mês, faz uma viagem, qualquer que seja, para para garantir também um bom andamento ali nessa nessa
0: parte. Ok, ok. É, uma coisa que eu cito nas aulas, em vários cursos que eu ministro na DSA, é que eu adoro é, detectar padrões, não é? E quando você detecta um padrão, em geral, isso facilita bastante o aprendizado. E aí, ouvindo você falar sobre a questão de não assistir TV, né, deixar Netflix de lado, etc., para poder se dedicar a outras coisas, aí eu começo a perceber um padrão entre aqueles que empreendem. Né? Eu adoto basicamente a mesma regra, o mesmo padrão, outros empreendedores que eu conheço, ou seja, se você quiser realmente empreender, vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim. É impossível ter tudo, não é? E, em geral, distrações e TV e outras coisas acabam ficando um pouquinho de lado. O próprio lazer acaba, de alguma forma, também, sendo reduzido, mas é inevitável se você decide empreender. Estou ouvindo você falar Aí está um padrão daqueles que buscam realmente empreender no mercado de trabalho é interessante. Vamos falar mais sobre empreender daqui a pouquinho. Mas, nos seus estudos, quais são suas maiores dificuldades? Quais têm sido suas maiores dificuldades? Matemática, estatística, programação, negócios? Aquilo que você acredita que ainda precisa reforçar um pouco mais? Ou aquilo que você tinha dificuldade, melhorou com os estudos? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
1: Bom, eu tenho uma certa facilidade de. de compreender esse conteúdo mais técnico, né? principalmente na DSA, que traz sempre essa abordagem teórica e, e prática, realmente sob medida. É, realmente cumprir a rotina é, é bem difícil, é bem puxado, porque tem muita disciplina, exige bastante da cabeça. né? Mas eu acho que programação, no início, ele foi desafiador. Né? Eu, eu sempre programei centrais telefônicas, roteadores, switches... É, mas eram coisas diferentes, né? Programar um roteador de borda, por exemplo, tem seus limites e propósitos, acho que bem definidos, né? Por exemplo, rotear pacote da LAN para a WAN, né? Da rede local para a internet, da internet para a rede local. Então, tem um propósito muito bem definido, acho que central telefônica também, né? É, é, é conectar pessoas, programar troncos e uns, etc. etc. Então, tem funções bem definidas. Agora, a programação ela é aberta, a programação web, uma, uma programação uh, mobile, a uh, uh, criatividade é o limite. Né? E eu entrei forte, no início encontrei uma, uma certa dificuldade ali com a lógica de programação, mas foi bem rápido e eu consegui superar. Então, talvez esse seja, seja um ponto realmente, no início, desafiador. Uh, me preparei bastante, estudo até hoje forte programação, uh, para que, enfim, eu consiga, eu consiga melhorar cada vez mais.
0: É, exatamente, é isso aí, esse é o caminho. E com relação agora a, ao seu empreendimento, a, ao seu trabalho atual, quando surgiu o desejo de empreender? Como foi o ponto de partida até você sair do seu estado naquele momento, começar uma empresa, decidir mergulhar de cabeça nesse novo universo? Fala para nós um pouquinho como surgiu a ideia de empreender. Bom, a ideia surgiu quando eu... Na minha empresa,
1: na empresa onde eu trabalhava, eu imaginei que tinha chegado no teto né? Então eu, eu vi as oportunidades de crescimento que eu tinha ali dentro e eu vi que eu tinha um teto. Provavelmente o meu próximo patamar eu já era diretor de tecnologia, então uh, talvez eu, eu, eu já estivesse num ponto mais alto naquela empresa. Ali eu tive, Daniel, acesso a basicamente todas as as informações, né, conhecimentos e skills desse, desse negócio. Eu já tinha passado pelas áreas todas técnicas, é, eu já tinha feito grandes projetos, né, o ano de 2013, 2014, foram cerca de 35, 40 projetos ao ano. Então, projetos é, relevantes, né, desde cabeamento estruturado até aquele projeto de alta disponibilidade, com BCP, DRP de sites. Então, Naquele momento, eu já tinha toda a informação técnica, eu já tinha exatamente a informação do negócio, porque a gente já fazia, já trabalhava no setor, ali no segmento de recuperação de crédito, uh, e, obviamente, o desejo de empreender. né Ele pinta quando eu eu, eu vejo dois, três contratantes, clientes, uh, naquele momento eram um clientes ligados à telecom, eu vi que os clientes tinham uma tinha uma, uma necessidade, uma dificuldade em se tomar a decisão. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho uma solução aqui. Acontece que é, às vezes é, é moroso, é, às vezes é burocrático tentar intraempreender, né, tentar fazer as coisas dentro de casa. Eu me senti ali no, no meu limite. Falei, bom, eu vou tentar, eu vou arriscar. E é, naquele momento eu montei ali os meus MVPs, eu fiz os meus protótipos, deixei ele de lado. Uh, coloquei para dois, três contratantes ali numa apresentação rápida. Eles toparam e ele falou: bom, se eu tenho um negócio desse no mercado, eu compraria. Então foi a informação que eu tive que realmente me fez é, saltar dali. Para empreender. E dali eu fui atrás, enfim, de investimento, investidores, e ali começa a minha, minha trajetória.
0: Legal, muito bacana. Só explicando para o ouvinte, que eventualmente não esteja familiarizado com o termo: MVP, Mínimo Viable Product, né? Produto minimamente viável, basicamente um protótipo que ajuda você a ter uma ideia se o mercado aceita ou não aquele produto, e é realmente uma excelente forma de começar. Bom, aí você começou a empreender, começou a sua empresa, e aí você mergulhou em um novo mundo onde a burocracia, em geral, ela é muito grande, não é? Sem falar nas dificuldades inerentes a gerir pessoas, que eu imagino tenha sido um desafio no início, pelo menos é um desafio para muitos empreendedores. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as principais dificuldades em empreender. Vamos deixar os benefícios para daqui a pouco, né? Vamos falar primeiro sobre as dificuldades, as desvantagens, etc., o que exatamente acaba sendo mais difícil no dia a dia empreender? É a burocracia brasileira, que é massacrante? É gerir pessoas? É evoluir na parte técnica do seu produto, do serviço que você oferece? Quais são as maiores dificuldades? Bom, empreender realmente é isso. Ela traz muitas,
1: muitos desafios. Né? Eu me lembro que o primeiro desafio era justamente compreender o problema de negócio que a gente estava ali disposto a a resolver. Então, isso envolve uma pesquisa profunda de mercado, entendeu? o tamanho desse mercado, né? aquele mercado endereçável, saber se isso já está dominado, se é um oceano vermelho ou se a gente pode ainda é, penetrar com mais tranquilidade, é, sem ter que ficar olhando no retrovisor. Então, é importante ter um business plan muito bem é, é, desenhado, maduro, ah, falando inclusive sobre o retorno, sobre o capital investido. Então, tem que planejar muito no início, mais rápido, né? se você quer empreender, Talvez esse seja o principal, o primeiro desafio, porque quem nunca empreendeu, uh, ter um plano completo é muito difícil, mas precisa ter ali uma bússola, né pelo menos um, para onde você está indo. O segundo desafio também era a solução que eu estou desenvolvendo precisa ter um mercado. Né? Eu preciso, de fato, fazer soluções para que as pessoas realmente comprem, para que a sociedade possa consumir e pagar por isso. Então, a gente ficava de olho sempre no no PMF, né? poder encontrar sempre o ponto de equilíbrio. Então a gente fica olhando o tempo todo isso, se, a, mencionando indicadores, então se você é do B2C, por exemplo, a gente tem que controlar o CAC, né? o custo de aquisição do cliente, tem que controlar o, L, o LTV, o Lifetime Value, buscando sempre um ponto de equilíbrio, um break-even. Isso é muito difícil para quem não tem esse conhecimento, né? esse momento onde você pode não estar ganhando dinheiro ainda, mas parou de queimar caixa. E eu acho que o tempo de uma startup, né? o tempo de vida... Não é o tempo cronológico, é aquele tempo, é o caixa. O dinheiro acabou, mas as contas estão ali, você vai precisar continuar pagando os boletos. E aí tem então, o desafio do fundo, né? Poder encontrar um investidor, né? o smart money, o dinheiro que tem de fato valor, ou pelo menos tem muito mais valor que só a cédula. Né? Então, atrás de Investidor Anjo, Venture Capital, né? os VCs. Ou também com bancos, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa disso na época, mas, enfim, tem todos, tem, tem prós e contras, mas se você não tem track record, se você não tem a, ainda uma, uma realização, se você não tem patrimônio, você não vai conseguir tomar dinheiro no banco suficiente para levantar uma empresa. Então você tem que abrir mão do seu equity, da, né, das suas ações, para levantar um negócio. Então, esses são os primeiros desafios que eu, que eu encontrei, e óbvio, né, a pauta aqui é o desafio da tecnologia. Então, para o empreendedor que não tem tanta familiaridade que às vezes o camarada vem ali do tem muito skill do negócio em si mas não tem a ferramenta então esse camarada vai precisar encontrar alguém de tecnologia né o CTO uh, uh, para fazer esse negócio rodar porque qualquer empresa hoje ela ela tem que nascer já com esse viés tecnológico né uh, então você vai abrir por exemplo a fintech talvez blockchain seja fundamental no teu negócio né já que com dados imutáveis de uma rede blockchain, o negócio vai ter mais segurança, ele vai ter mais goodwill, mais valor. Isso para você captar funding vai ficar mais fácil. Seu negócio é um negócio do um mundo físico, virtual, talvez IoT, né? Tem um lilão da do 5G aqui no, no Brasil, talvez RPA, automação robótica de processo e por aí vai. Então, a tecnologia ela está aí, ela é nossa amiga. A gente precisa olhar para ela desde o início, né? A tecnologia está incutida no início do negócio. Isso, obviamente, independentemente do teu negócio, ele vai gerar dados. Né? E esses dados, como é que eu vou consumir esses dados? Como é que eu vou armazenar? Se eu vou ter um lake, se eu limpo esses dados antes, se eu limpo depois. LGPD, se eu vou processar um dado pessoal, um dado uh, sensível. Como é que eu vou tratar a lei geral de proteção de dados? Como é que eu vou impactar meu negócio para entregar para o cliente? Uh, e o que você falou também faz todo sentido. Então, tem que liderar o time, tem que entregar o, o produto para o cliente. Uh, uh, você, como CEO de uma companhia, vai ter que conhecer... Pode ser até que raso, mas tem que conhecer ali o tributário, o fiscal, o trabalhista, o financeiro. Então, de fato, empreender traz muitos desafios. Né? Precisa realmente ter muito equilíbrio, precisa ter muito foco e disciplina para fazer esse negócio acontecer. Uma coisa que você disse que é faz todo sentido. Né? Quanto mais ferramentas você, você sabe mais problemas de negócio você será capaz de resolver. E é exatamente isso. Se você não tiver um bom repertório, se você não tiver um conhecimento do mercado, se você não tiver uma paixão incrível pela que você quer resolver, pelo teu problema de negócio, esquece. É, você vai morrer na praia em algum momento.
0: Né? É, exatamente, exatamente, Gabriel. É, bom, tem muito material para a gente conversar sobre tudo isso que você mencionou. Uma questão interessante que eu ouvi certa vez de um vendedor, de uma empresa americana que eu trabalhava, ele era um vendedor que trabalhava com empresas de médio e grande porte e ele dizia sempre o seguinte, em qualquer empreendimento nós temos dois problemas. O primeiro problema é vender, o segundo é entregar. Sendo que o segundo problema só existe se eu resolver o primeiro. Não é? Então, primeiro eu tenho que pensar em vender, eu tenho que ir para o mercado, fazer a pesquisa, tudo que você escreveu. Aí depois vem a segunda questão, o segundo problema, que é você... Preparar a entrega, o produto, serviço, suporte, contratos, a burocracia, tributário. É realmente incrível. E empreender, eu costumo dizer também, que é mais ou menos como você aprender a viver no caos. É um caos maravilhoso. Eu, particularmente, adoro. Mas é isso. Tem que aprender a viver no caos. Porque tem muita gente que não consegue. E não é nenhum problema, nenhuma crítica. Pelo contrário. Algumas pessoas não estão realmente aptas para isso. Não gostam desse fiozinho na barriga, não é, que você tem ao empreender, porque um dia nunca será igual ao outro, vai ser um desafio maior um dia, o menor no outro dia, a economia muda e muda o cenário, aí o cliente muda e alguém que estava no cliente, que era o teu contato, muda, enfim, você tem que aprender a viver no caldo, tem que ficar tranquilo com isso sem entrar na questão de estresse e outras coisas que normalmente a também de empreender, mas eu particularmente considero fascinante. Bom, falamos um pouquinho das dificuldades dos desafios, que são muitos, e quais seriam as vantagens, deixa eu até a questão financeira de lado, mas quais seriam as vantagens que, na sua opinião, vendo de empreender? Ou seja, é você ter mais liberdade no trabalho, é você poder tomar decisões naquilo que você acredita, é você poder construir algo e deixar um legado? Quais são as principais vantagens, na sua opinião? Eu dou muito valor
1: no legado. Eu acho que o restante vai ser a consequência, né? coisa muito importante que você disse, é, é isso, né? Você, você passar, você ter estar tá de frente com o cliente, aquele processo de encantamento, mostrar que você tem realmente uma solução que vai trazer benefícios para ele, voltar para casa com aquele desafio gostoso de fazer entrega, né? de ter que liderar o time, inspirar as pessoas e, 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 e pegar os desafios mais cabeludos, isso realmente não tem preço. Então, essa adrenalina eu adoro, né? eu adoro esportes radicais, eu adoro tudo isso que realmente traça adrenalina, e, obviamente, pensar no legado, pensar que todo mundo é capaz. né Eu não preciso ser um gênio, e eu não sou um gênio, sou, talvez, muito esforçado, eu tenho tudo em dia, tenho minha rotina de estudos, é, eu não vou deixar os estudos impactar a empresa, a empresa impactar os estudos, família, etc. Então, esse desafio eu aprecio demais, eu adoro isso, poder escrever o nome e, e poder falar para minha família, para as pessoas que estão próximos que é possível. Poder falar para as pessoas, para amigos que com, com, com disciplina, com foco, com muito estudo a gente pode fazer qualquer coisa eu posso não conhecer talvez aqui de foguete meu amigo, mas é, não vai demorar muito para que eu entenda exatamente sobre o motor a combustão sobre a aerodinâmica, sobre enfim, sobre qualquer coisa pode ser que esse foguete ainda não dê ré igual o do Elon Musk mas em algum momento ele sai daqui do chão sabe, então isso é gostoso e, e, e esse legado eu
0: aprecio bastante é, exatamente, exatamente é a paixão como você mencionou anteriormente, né? Você não está fazendo aquilo é, só pelo dinheiro. É claro que você tem que pagar boleto no final do mês. Todos nós temos boletos para pagar. Mas se é só o dinheiro que te move, é, provavelmente a motivação vai embora muito rápido. Tem que ser a paixão mesmo, não é? O brilho nos olhos, aquela vontade de fazer, de entregar, de resolver problemas. Isso realmente faz toda a diferença. Eu diria não só para quem quer empreender para funcionários também, para quem pensa em intraempreender, como você mencionou, isso faz toda a diferença. aí como você tem visto o mercado atual de ciência de dados, inteligência artificial, de um modo geral? Como você tem visto o mercado e o que você acredita que deve acontecer aí para os próximos anos? Faz um pouquinho também de previsões aí para nós.
1: Bom, a, a gente aqui, Daniel, tem que controlar o tempo todo a taxa de, de desemprego. né Como a gente está falando de de uma base de devedores, de uma base de inadimplentes grandes, né? antes da pandemia a gente estava falando de pelo menos 64, quase 65 milhões de pessoas, e ainda até um pouco nebuloso, né? porque teve muito subsídio, auxílios durante a pandemia, é muito, muito difícil a gente calcular ainda, mas a gente está falando de uma base bem expressiva, a, a gente fala hoje de pelo menos 20 milhões de pessoas que estão entre os desempregados e os desalentados, deixa eu olhar esse número a gente fica um pouco espantado, porque é um número que cresce, a, a, obviamente ainda pelos efeitos da, da pandemia, mas por outro lado, vagas não faltam para bons profissionais, as vagas aí estão abertas. né Esse profissional de classe AAA, né? o profissional que busca o tempo todo consumir conteúdos relevantes, é, com muita disciplina, que, tá, que tira suas certificações de dias, soft skills, hard skills, como ciência de dados, como você falou, engenharia de dados, engenharia de machine learning, DevOps. Esses profissionais têm futuro. Né? É, nós buscamos esse profissional todos os dias. Os nossos clientes, eles perguntam o tempo todo. Os bancos falam, olha... Esses profissionais estão aí? Você tem esse tipo de profissional aí dentro? Onde é que eu posso buscar esse profissional no mercado? Tem um estudo bem interessante, eu acho, de uma consultoria, de uma empresa de tech grande, que ele fala que 65% das crianças de hoje, né, ou seja, os nossos filhos, eles vão trabalhar em empregos que ainda não existem, ou seja, serão criados. E né? eu acredito muito nisso. A tecnologia ela, ela converge o tempo todo, ela se mistura o tempo todo, ela vai dando vida a novos frameworks e a cada vez que isso acontece, o legado vai se abstraindo, né? o suprassumo de três anos, hoje ele já não é mais, o Flutter, por exemplo, né? o SDK de, de desenvolvimento mobile do Google, ele nos permite escrever um código, um único código, em linguagem da arte e publicá-los em duas lojas, Eu publico no App Store no Google Play. Pegar o estatístico mesmo, né? que já tem hoje funções prontas, preparadas, que faz com que ele pense só no negócio, ou, ou que pense mais no negócio. A Amazon, a Amazon SageMaker, o H2O, te permite já fazer experimentação, modelos preditivos, já fazer o deploy com muito mais facilidade do que talvez há três, a cinco anos. Né? Os próprios containers do Docker, a gente estava discutindo inclusive isso ontem na empresa já tira um pouco dessa dependência daqueles profissionais que eram especializados em hardware aquele camarada que tinha que ficar controlando uma planilha de inventário de maciadas, né? Isso você dá na mão do dev você faz com que o dev pense muito mais no negócio tenha as ferramentas à disposição eu acho que a tendência é de elevação, né? No para esses profissionais para esses bons profissionais a, a crise existe mas eu acho que da crise a gente tem que sair mais forte, né? Se a gente olhar a crise de 2008 a crise da a quebradeira dos bancos a gente está falando que tem economias até hoje que sofrem daquele reflexo, que a taxa de empregabilidade não, não voltou nos patamares antes de 2008. Mas é isso, a crise ela vem, ela vai provavelmente transformar, ela transforma hábitos do consumidor, ela torna como essa crise a farmacêutica mais forte, o e-commerce mais forte, né, o varejo online. Logo, você vai precisar de mais algoritmos, eles precisam ser mais eficientes, você precisa de mais cientistas de dados. Então é isso, é, é essa tendência forte de crescimento Olhar para o meu negócio aqui hoje, né? A gente vai ter que buscar ser cada vez mais eficiente, fazer cada vez mais recomendações, analisar cada vez mais dados, uh, para entregar com certeza, durante a pandemia e no pós-pandemia, soluções eficientes, né? Que recupere o crédito uh, uh, e, e vai. Então, eu não tenho dúvidas que para esses profissionais, se esse AAA, esse cara sempre vai estar empregado.
0: É, eu concordo plenamente. A pandemia ela foi um grande transformador digital. É né? claro que isso teve um preço, pessoas perderam a vida em todo mundo, é claro que é uma tragédia, mas temos que olhar pelo outro lado também. Foi um grande transformador digital, tem sido, até tem uma, uma brincadeira que algumas pessoas têm ver, dizendo que a pandemia, o coronavírus, ele foi mais transformador digital do que muitos CIOs por aí, não é? porque ele fez as coisas acontecerem, as empresas tiveram que se mexer da noite para o dia. É, tinha o presencial, passaram para o trabalho remoto, algumas empresas só tinham a venda presencial, passaram a vender online, tiveram que modificar completamente negócios da noite para o dia. E isso é, fez com que alguns empregos fossem perdidos de um lado, sim, mas outros empregos surgiram de outro lado. e Não tem muita diferença do que a gente vê ao longo das décadas, talvez ao longo dos séculos na história humana, não é? Quando você tem revolução industrial, você tem revolução digital, etc., sai emprego de um lado, surge do outro. Cabe a cada profissional ficar atento a isso, perceber os movimentos, se antecipar esses movimentos. Não adianta você achar né, que vai ficar fazendo a mesma coisa para o resto da vida e os resultados serão sempre os mesmos. Vem uma pandemia em um determinado momento, muda completamente a história da humanidade, e aí, se você não estiver preparado para isso, é claro que você acaba sendo pego de surpresa Ok, Gabriel, acho que a gente pode já começar a chegar aqui a, ao final do nosso podcast. E, bom, para concluir, então, gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua empresa. Você apresentou um pouquinho no início, mas deixa um contato aí para quem quiser, eventualmente, conhecer um pouquinho mais do que vocês têm a oferecer. Fala um pouquinho sobre a sua carteira de produtos ou serviços e assim a gente conclui o podcast. Perfeito. Hoje, a DeepCent é uma empresa de
1: análise de dados está ali focada no mercado de recuperação de crédito e cobrança. Então, basicamente, a gente tem um, um ecossistema, é, Daniel, composto ali por contratantes, né, credores, então tem empresas ligadas a telecomunicações, a gente tem bancos financeiras, a, enfim, fintechs, tem todo tipo de contratante de um lado, e do outro lado nós temos, geralmente, as empresas especializadas no relacionamento com o consumidor, com o cliente, a gente tem ali cerca de 150 contact centers que estão espalhados pelo, pelo Brasil, né, geograficamente. Então, muita empresa no Nordeste, tem muita empresa aqui no Sul, no Sudeste. Essas empresas estão conectadas à plataforma, pulsando dados multicanal o tempo todo. Né? Então, ali tem dados de discagem, de acionamento, de CRM, WhatsApp, e-mail marketing, portais de negociação. Todos esses dados... Uh, eles, eles são normalizados, eles são tratados, esses dados precisam estar em escala o tempo todo para que a decisão, obviamente, ela seja uma decisão sempre equilibrada, né? tomada pelo contratante que está desse outro lado. A gente dá uma possibilidade do contratante uh, analisar uma empresa por, uh, que está aparentemente aqui do lado, né? como se a empresa estivesse atrás daquela porta. Então a gente aproxima muito quem está uh, 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 gerando os insumos, acionando o consumidor com quem precisa tomar a decisão. E, ao final, a gente sempre entrega uma série de dashboards para uh, que o contratante possa tomar a decisão. Bom, o contato aqui é comigo, né? Acho que, um, a princípio, deepcenter.com.br, ou contato@deepcenter.com.br. Obviamente, a gente vai ficar muito feliz com qualquer contato.
0: Tá ótimo, com certeza. A gente vai colocar também os dados aqui nos comentários do podcast. Para quem quiser conhecer um pouco mais do serviço da sua empresa, eventualmente entrar em contato... O podcast tem recebido uma audiência incrível, então eu acredito que, quem sabe, aí também possam surgir novas oportunidades, talvez até também profissionais né, que estejam interessados aí em fazer parte desse belo projeto. Bom, Gabriel, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer
1: a você, Daniel. Obrigado pela, pela oportunidade. Eu realmente tenho a grande sorte de, ter, de falar contigo, né? uma pessoa tão iluminada de sabedoria que vem nutrindo aqui a gente que é empreendedor, que vem colocando tantas pessoas em melhores empregos. Então, muito obrigado, tá, por tudo.
0: Ok, Gabriel, nós que agradecemos com certeza a confiança aí dos alunos ao longo de todo esse tempo. E assim, nós concluímos mais um episódio do podcast S.A.